0: Je voudrais ce matin donc poursuivre sur ce thème de face à nos déserts que j'ai donc abordé la semaine dernière, que je terminerai ce matin. Il est bien évident que ce genre de thématique, on pourrait y rester assez, assez longuement. Mais j'aimerais en tout cas prendre encore un, un peu de temps sur cela. C'est Cette thématique donc abordée en deux fois, nous avons vu que c'est à la fois une réalité physique, le désert, c'est-à-dire qu'elle est à la fois géographique, elle existe, nous en connaissons, peut-être même avez-vous mis vos pieds déjà dans, dans un désert, et puis c'est aussi une réalité certainement aussi spirituelle. Ça signifie, on peut faire un parallèle, que les réalités que nous rencontrons dans un désert physique deviennent une image de ce que l'on peut éprouver dans des périodes un peu compliquées de la vie qu'on appelle parfois « désert », d'autres l'appellent « épreuve » parfois. Et puis on a ces expressions qui viennent, comme je passe par un temps de désert, ma vie est un désert, c'est le désert en ce moment, autrement dit, il n'y a rien, c'est compliqué, je me retrouve voué à moi-même. Dans ces moments donc, tout à fait particuliers que nous vivons, nous avons vu donc, deux aspects. Le premier, c'est ce texte dosé notamment, voici « Je veux l'attirer, le conduire au désert et je parlerai donc à son cœur ». On a vu au travers de ça l'histoire des patriarches et du peuple de Dieu qui s'est forgé dans le désert. C'est-à-dire qu'entre l'Égypte et la terre promise, il y a eu le désert, qui a eu une valeur d'éducation, qui a montré la fidélité, la provision même de Dieu. Et puis nous avons vu dans un deuxième temps qu'on peut se plonger soi-même, tout seul, comme des grands, dans le désert. C'est-à-dire que nos propres iniquités ont pour conséquence le désert. Nous allons voir donc ce matin trois autres types de désert, et puis ensuite donc on sortira du désert, trois autres types de désert. Le désert, nous allons voir dans un premier temps le désert comme un moyen de fuite. Et nous allons voir au travers de l'histoire d'Agar, plusieurs personnages qu'on pourrait prendre dans la Bible, mais on va voir au travers Agar, donc Genèse chapitre 16... À partir du verset 6, elle, elle a connu deux temps de désert, donc euh, nous allons voir au travers de sa vie. Genèse 16, à partir du verset 6. Et voilà ce que nous lisons. « Abraham répondit à Sarah, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarah la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit à Gare, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu Elle répondit Je suis, je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Pour reprendre cette histoire assez rapidement. Il en a été question euh, d'ailleurs il y a quelques dimanches de cela concernant le, le thème de la, la GPA, si vous vous souvenez, si vous étiez présent. Mais pour résumer, Sarah donc, met sa servante Agar dans les bras de son mari afin d'avoir un enfant, qu'elle n'est pas en mesure donc d'avoir elle-même à ce moment-là. Cela signifie que Sarah et Abraham, parce qu'on ne va pas l'exclure le, du, du problème, lui quand même, on va le mettre dedans, que Sarah et Abraham créent un problème. Ils créent un problème et ils n'anticipent pas les conséquences de la décision qu'ils viennent de prendre. Agar est un être humain et non une machine. À qui on dit tu fais ça et t'inquiète pas, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien qui se passe, tu fais ce qu'on te demande. Et la grossesse ou le fait de se, également de se rapprocher d'Abraham va modifier quelque chose dans l'attitude d'Agar. Et tout se passe certainement au niveau de sa pensée, de sa tête et de sa perception même de la vie qui est en train de changer et d'évoluer à ce moment-là. Elle ne peut pas s'empêcher de se comparer à Sarah. Elle a quelque chose que Sarah ne peut pas avoir. Et là, ça devient une vraie rivalité. Ensuite, c'est peut-être pour elle une revanche sur la vie. Et pourquoi pas une façon pour elle de supplanter, où elle se dit que, et après tout, je me rapproche d'Abraham, « Je suis enceinte, on va avoir un enfant ensemble. » C'est peut-être l'occasion pour elle, pourquoi pas, de supplanter Sarah. Peut-être que ça trotte dans sa tête. Et le résultat, vous savez, c'est du mépris. Et on peut imaginer de quelle façon ça s'organise tout ça. Euh, on peut imaginer les, les regards, vous savez, les, les petits regards. là. Oh, on n'a rien dit, hein, mais juste, juste regarder d'une certaine manière. Les petits sourires en coin, qui ne sont pas de la bienveillance, mais le fait peut-être de se frotter un peu le ventre quand Sarah est là. « Oh là là !» Ben oui, les gestes. Si bien qu'évidemment, Sarah elle démarre au quart de tour, comme on peut l'imaginer. Et des plaintes insistantes viennent auprès d'Abraham, qui devient le centre, la, la, vraiment l'endroit ou le centre de réception de toutes les plaintes. Et Abraham se retrouve comme la tranche de jambon dans le sandwich, vous savez, au milieu d'un sandwich que moi j'appelle épicé, parce que Sarah, elle est sacrément remontée à ce moment-là. Et Abraham, avec toute la force qu'il va avoir dans ce moment-là, c'est assez vraiment extraordinaire de voir le père de la foi dire bah, « Écoute, euh, je sors du sandwich, agis comme bon te semblera. » Et Sarah va devenir dure. Et je sais qu'en ce moment, sur la maltraitance, vous le savez, depuis quelques mois maintenant, on en parle, et euh, on ne sait pas jusqu'où ça va, est-ce que c'est verbal, est-ce qu'elle a le droit à des journées euh, vraiment harassantes, difficiles. Euh, la Bible ne détaille pas ça. Il est bien clair et évident que quand la vie de quelqu'un est en danger, il n'y a qu'une seule solution, c'est prendre ses jambes à son cou. Voilà. Euh, on ne sait pas jusqu'où ça va dans cette histoire. Est-ce que c'est juste le répons la réponse du berger à la bergère C'est-à-dire que attends, tu, tu veux m'en faire voir, je vais t'en faire voir aussi. Jusqu'où ça va Mais une décision est prise, c'est la fuite en direction du désert. Et certainement que dans le raisonnement de Sarah, elle, elle est en train de se dire « mais écoutez, euh, je vais vous punir là tous les deux. Là. Cet enfant, ni l'un ni l'autre, vous l'aurez parce qu'il est à moi maintenant. Il est à moi. Je m'en vais. Et ça, c'est votre punition pour ne pas m'avoir traité correctement. Et on s'aperçoit dans ce texte qu'elle s'est aménagée à un nouvel environnement. Elle est près d'une source. Et vous savez, c'est une servante. Et même si elle n'a pas euh, euh, grand-chose, là, c'est une servante. Elle a l'habitude de, euh, de faire sa besogne, elle a l'habitude de se débrouiller. Donc elle a sa source, elle va trouver à manger, elle se débrouille. Et pour elle, c'est son nouvel environnement qui lui va parfaitement bien pour elle. « Ça va, c'est bon pour moi. » Et devant certaines difficultés que nous rencontrons tous un jour ou l'autre dans la vie, on peut trouver toutes sortes d'échappatoires. Ça ne va pas à la maison, alors je vais me réfugier dans le travail. Puis c'est tellement une belle excuse. Je suis débordé en ce moment, j'ai tellement à faire que, hop, je me réfugie dans le travail. Comme ça, je, je, voilà. Autrement dit, j'ai pas le temps là, pas le temps de m'occuper des affaires. Là. Je trouve que les personnes de mon entourage ne manifestent pas assez leur amitié, alors je plaque tout et je recommence ailleurs. De nouvelles amitiés. Pour certains, c'est même un nouveau conjoint, une nouvelle église. On fait le vide autour de soi. Il y a des gens qui sont spécialistes de ça. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je fais le vide autour et j'essaye de me remettre dans un, un autre groupe, un autre cercle, une autre, euh, un autre environnement afin de pouvoir rebondir. Le problème, c'est que si on ne traite pas la source de tout ça, ce que l'on est va se reproduire indéfiniment. Agar a eu sa propre lecture de la situation. Pour elle, c'était forcément, elle a vécu de l'injustice. Il y avait une part certainement d'injustice dans tout ça. Mais elle avait sa propre lecture de la situation, avec son regard, avec son vécu. Et la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que même si elle n'a qu'une lecture partielle de son histoire, qui n'est pas tout à fait juste, Abraham, Sarah ont leur tort. Mais Agar a sa tort aussi. Et elle, elle ne voit évidemment que qu'un seul côté. La bonne nouvelle, c'est que Dieu va la rencontrer. Elle s'est plongée dans son désert, et pourtant Dieu va aller à sa rencontre, comme si l'ange ou Dieu ne savait pas ce qui se passait. Vous savez, qu'est-ce que tu fais là, au fait <rire> Évidemment qu'il le sait. Enfin, c'est une façon de pouvoir l'aider à exprimer certainement. Ce qui se passe, l'Éternel a vu, a entendu ton affliction. Qu'est-ce que tu fais là hein, Explique-moi, ça va, ça te plaît là, cet endroit Et Dieu vient exactement répondre à ce qui manque depuis le début de son histoire. Agar a besoin d'être considéré dans son humanité. Chose qui lui avait manqué. Elle a besoin d'être considérée et Dieu va parler à son cœur. Il la considère en tant que personne. « J'ai vu ta souffrance, je vois ce qui se passe. » Oui, il y a une, certainement une part d'injustice. Mais pourtant, Dieu va parler à son cœur et va lui dire « Retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi sous ta main. » Retourne. Retourne. C'est vraiment pas la chose qu'elle avait pensée ou la chose qu'elle avait imaginée. Et pourtant, de la façon dont Dieu lui parle, de la façon dont il conduit les choses, Agar comprend que c'est ce qui est bon pour sa vie. Nous avons dans ce même registre un, un homme qui s'appelle Élie, le prophète, qui était menacé de mort par Jézabel. Vous, vous connaissez cette histoire, d'ailleurs, quand il l'a menacé, il était déjà menacé, en fait. Depuis un certain temps, sa vie, elle tenait parce que Dieu était là. Mais là, c'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Il a peur, il va s'enfuir au désert, se dire « trop, c'est trop, il est à bout de résistance ». Et donc, il s'enfonce dans le désert. Et en s'enfonçant dans le désert, il n'avait plus que son compagnon à un moment donné. Et même son compagnon, il s'en sépare. Donc, je suis seul, je fais le vide autour de moi au maximum. Et pendant qu'il marche, moi, j'imagine que quelque chose se passe au niveau de sa pensée. Il marche, il marche, il se fait le film de sa vie. Le film des épisodes précédents. Et s'il l'avait fait correctement, il aurait dû en principe être encouragé. Parce qu'il se serait rappelé comment Dieu a agi à différents moments. Or, ce n'est pas ce scénario-là qu'il retient. Il retient tout ce qu'il vient de vivre, ce qu'il a peut-être mal digéré, l'injustice lui aussi qu'il pense être là. Il se dit « mais enfin, il n'y en a pas un qui va réagir dans ce pays, est-ce que je suis le seul à devoir faire quelque chose ?» Et il vit tout ça, il ressasse tout ça pendant sa marche. Et là encore, on peut se dire qu'Élie a un problème de lecture dans sa vie. Et sa conclusion à lui, c'est « on s'arrête là ».« Dieu, tu me reprends », c'est-à-dire qu'on est dans l'autodestruction. « Je ne suis plus bon à rien, j'ai plus de force, je n'ai plus d'envie. À quoi bon continuer ?»« Tout est remis en question. » Voilà un exemple où le désert devient mon refuge, voire même mon tombeau. La bonne nouvelle, c'est que Dieu le visite. Au travers d'un an, je vais aller dire « tu manges, tu bois, reprends des forces ». Et au total, on s'aperçoit que il va marcher pendant environ 400 km avec ce que Dieu lui a donné pour quelqu'un qui ne pouvait pas faire un pas de plus. C'est pas mal, non En plus, moi, je trouve que c'est très écologique avant l'heure, son affaire, là, en termes de consommation, c'est pas mal, un bon gros repas, enfin en deux fois apparemment il a mangé ce repas, euh, 400 km, pas mal, c'est vraiment, voilà, ça va nous faire réfléchir. Consomme peu, et il sera au Mohoreb dans le désert du Sinaï, qui est décrit comme étant la montagne de Dieu, et là encore, ce moment va permettre au prophète Élie d'exprimer son malaise, de lui dire justement « Je suis tout seul, je suis resté moi seul, le seul, le dernier des derniers qui existe. » Et Dieu va l'aider à retourner et repartir. « T'es tout seul, je vais te donner quelqu'un. Retourne dans ta mission. Retourne dans ta mission. » Voyez-vous, c'est que bien souvent, nous faisons une lecture de certaines de nos situations qui est bien incomplète. Et elle nous fait basculer dans ce qu'on pourrait appeler des extrêmes. Ce n'est certainement pas le meilleur moment pour prendre des décisions importantes dans nos vies parce qu'il y a un vrai combat au niveau de nos pensées. Dieu est présent et il a des solutions pour chacun d'entre nous. Il nous encourage mais remarquez bien qu'il reste une part à effectuer. Dieu n'est pas allé auprès de Sarah. C'est Agar qui est allé auprès de Sarah. Élie a dû reprendre sa marche alors qu'il ne voulait plus faire un pas. Lui qui ne pouvait plus faire un centimètre de plus se remet à marcher. C'est lui qui a dû marcher. Dieu ne l'a pas fait marcher, il ne l'a pas... Transpo, transplanté, transposé d'un endroit à l'autre. Il ne l'a pas fait. Il a dû reprendre sa marche. Il y a donc la part que Dieu fait où il agit dans le naturel, où il agit dans le surnaturel. Et il y a notre propre part à accomplir, celle de dire « Ok, Seigneur, je te suis, Seigneur. » Direction sortie du désert. À cause de mes raisonnements, à cause de la manière dont j'interprète les événements de la vie, je peux me plonger tout seul dans le désert. Je peux voir le désert comme une fuite, comme un recommencement. Ceci étant, les visites de Dieu montrent que, en fait, ce n'était pas tout à fait une bonne idée. Et que c'est quand même bien mieux de sortir de là et de reprendre là où nous en étions. Et remarquez bien que ça a demandé à ces deux personnages de à nouveau de se retrouver en face justement de ce à quoi il fuyait. Agar fuyait Sarah, elle a dû retourner auprès de Sarah et confronter sa situation. De même, Eli qui ne voulait plus voir personne, qui ne voulait plus agir au milieu, du, a dû retourner lui aussi et reprendre là même où il ne voulait plus faire afin de continuer. Alors parfois, vous savez, on chante que les montagnes sont déplacées, etc. Mais je crois que Dieu nous laisse parfois en face de nos montagnes. Alors on aimerait tellement que dans une nuit, parfois, vous savez, oui, effectivement, elle se jette dans la mer. Mais parfois, Dieu nous dit, tu te mets en face de ta montagne, là. Elle ne va pas s'effacer. Elle est bien là. Et tu vas la confronter avec le Seigneur. Avec ce que Lui nous donne. Et vous avez remarqué que Dieu n'a pas été extrêmement bavard dans ces, dans ces passages. Il n'a pas, ce n'est pas des épîtres entières, ce n'est pas un parole, un mot de Dieu suffit. Vous savez, Agar et Élie ont parfaitement compris le message, 5 sur 5. Et je crois que pour chacun d'entre nous aussi, quand Dieu a quelque chose pour nous, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Ce n'est pas, pas quelque chose de secret, quelque chose qu'il va falloir décoder dans le temps, vous savez, presque, il faudrait retrouver dans les Écritures anciennes, essayer de comprendre. Non, 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 non. Dieu va parler à nos cœurs de manière simple, de façon à ce que nous puissions, tout simplement, à nouveau, retourner dans nos situations et, par la grâce de Dieu, les voir avancer. Retourner. Retourner. Vous avez un personnage comme David, vous savez, qui a dû fuir aussi devant Saül. Et là, c'était une question de vie de mort, le concernant. Et c'est bon de voir ce que David a voulu faire dans sa fuite. Lorsqu'il a voulu fuir, il est d'abord allé voir le, euh, le prophète Samuel. Référence à ce moment-là, bien évidemment, qui mieux que Samuel pouvait le prendre sous son aile. Mais il a dû fuir. Alors il est allé voir le, le sacrificateur. Encore une autre référence à ce moment-là. Il a dû, euh, par la suite, il a voulu rencontrer son ami Jonathan. Qui, quoi de mieux que l'amitié Mais il a dû continuer à fuir. Alors au bout d'un moment, il s'est dit, mais je vais aller même chez mes ennemis. D'aller chez les Philistins, chose qu'il n'aurait jamais pensé de sa vie, mais il y va au moins là-bas, me laissera tranquille. Mais David s'est retrouvé le jour où il a été dans cette caverne et qu'il a été à nouveau à la rencontre de son Dieu. Et quand il a rencontré Dieu, à partir du moment où il a rencontré Dieu à nouveau, David est redevenu, entre guillemets, David, c'est-à-dire ce conquérant, quelqu'un qui a avancé. Ça ne veut pas dire que les choses ont été simples, mais à nouveau, il y a un changement. À partir du moment où il a rencontré Dieu, il y a eu changement dans sa vie et dans son être entier. Le désert peut être une fuite, mais c'est une mauvaise fuite. Tu as besoin d'être à la rencontre de ton Dieu pour sortir de la situation où tu es. Nous pouvons être aussi, deuxième type de désert pour aujourd'hui, poussé dans le désert au travers une ou des personnes ou bien des circonstances. Et là, on va retrouver Agar, quelques chapitres plus loin, chapitre 21, verset 14. Deuxième type de désert pour Agar, spécialiste du désert, Agar. À ce moment-là, Abraham s'appelle Abraham. Genèse 21, verset 14, c'est bon? Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'art, car elle disait. « Que je ne vois pas mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis -vis de lui. Elle va la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Ce qui est à l'origine de ça, il faudrait relire quelques versets précédents, cette fois-ci ce n'est pas les deux femmes qui se battent, mais c'est Ismaël qui se moque du tout dernier, là qui est arrivé, l'enfant de la promesse. Et là, à nouveau, vous savez, les épices se remettent en marche, et Abraham, dans son extrême générosité, Va, lui donner, euh, va donner à Agar de quoi subsister un ou deux jours à peu près, hein, une outre d'eau et puis un peu de pain. Puis... <rire> Au revoir. Et là, Agar, elle ne fait pas le choix de fuir. Agar subit le scénario. Elle est chassée. Et elle n'est pas préparée à cela. Dans ces circonstances, c'est le désert qui s'impose à elle, et non pas elle qui fuit dans le désert. Et on peut penser à divers types de situations auxquelles nous ne sommes pas toujours préparés, et qui peut-être peuvent s'abattre sur nos vies du jour au lendemain, comme une maladie grave qui est détectée, comme pour quelques-uns qui ont peut-être connu cela comme la séparation d'un être cher, d'un divorce parfois, sans qu'on ait rien vu arriver. Un licenciement, un règlement de compte qui, qui est là, quelqu'un qui vous en veut et qui vous emmène au tribunal. ne même pas d'où ça vient, ni comment, ni pourquoi, mais on, on se dit « Toi, je vais faire quelque chose à ta vie. » Et on peut se dire que dans ces moments-là, les repères habituels sont perdus. Et c'est ce qui se passe pour Agar, c'est qu'elle se perd. Elle est dans sa panique, il n'y a rien de planifié dans sa vie. On peut vite perdre pied comme Agar a perdu pied. Parfois on se dit « Oh, elle n'avait pas le sens de l'orientation, GPS, etc. » Mais quand on n'est pas préparé à quelque chose, c'est assez compliqué à affronter, n'est-ce pas Elle n'a même pas pu voir le puits d'eau qui était dans les environs. Panique à bord ça me fait penser aussi certainement à la vie de Joseph, vous savez, dont la vie a basculé du jour au lendemain. Tout va bien, tout se passe bien pour lui jusqu'au moment où quelque chose se trame contre lui. Et à ce moment-là, du jour au lendemain, sa vie bascule. De même pour Job, tout se passe relativement bien et du jour au lendemain, sa vie bascule. C'est malheur sur malheur. Mais la visitation de Dieu va permettre à Agar d'ouvrir les yeux et trouver de quoi se désaltérer. Jésus a dit ceci. « Je suis le pain de vie. » Jean 6, 35. « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. »« Je suis le pain de vie. » Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Devant la pression de la vie, l'injustice, tout ce qui peut être peut-être pesant pour nous, ce dont nous avons le plus besoin, c'est une bonne rencontre avec Dieu c'est ce qui s'est passé pour la femme samaritaine au puits, ainsi que tous ces personnages qui ont été cités. Une bonne rencontre avec Dieu. Ça n'a pas l'air d'être l'abondance, mais c'est suffisant. Suffisant pour sortir, suffisant pour avancer. C'est un peu d'eau, c'est un peu de pain, c'est un peu de provision, mais c'est suffisant pour leur vie. j'aimerais vous dire que lorsque nous venons à Dieu, Dieu nous donne ce qui est suffisant. Même quand le ressort est cassé, même lorsque ça semble compliqué, voire impossible dans la situation dans laquelle nous sommes, celui qui t'aidera à repartir, c'est le Seigneur. Amen. Dieu est venu nous rencontrer dans notre humanité, tout comme Agar a eu besoin d'être rencontré dans son humanité. Dieu est venu nous rencontrer dans la personne de Jésus, afin que nous puissions nous en sortir par lui. La Bible nous dit qu'il est venu libérer les captifs, les prisonniers de l'existence, guérir les cœurs qui sont brisés. Le voulons-nous et le croyons-nous tout simplement Le désert est parfois considéré comme un endroit de silence. Beaucoup de gens vous diront mais c'est silencieux le désert, il n'y a pas toute l'agitation de la ville. Pourtant il s'en passe des choses avec Dieu dans le désert, n'est-ce pas on s'aperçoit que Dieu est bien présent. Il y a quelque chose qui est assez commun également, c'est l'élément de la foi. C'est vraiment commun dans ces histoires. C'est la mise en pratique de la foi. Agar va prendre son courage à demain pour aller à la rencontre de Sarah à nouveau. Sur ce, cette parole que Dieu lui donne, Agar va puiser de l'eau et va commencer une nouvelle phase de sa vie. L'eau n'est pas venue jusqu'à par intraveineuse. Élie va manger et boire et, et, et marcher tout ce temps qu'il a marché. Après le mont Horeb, il va repartir en mission. Joseph attendra patiemment son heure, mais son heure viendra aussi. L'élément de la foi. On est loin de, vous savez, de tout ce qu'on peut nous dire à certains moments. Il faut déclarer, il faut proclamer, il faut sauter, il faut l'inscrire sur les murs, sur le front, partout. Non, ce sont des gens qui ont entendu, qui ont dit « Ok Dieu, on y va ensemble ». À aucun moment, on voit Agar, on va je vais parler à Sarah, je vais parler à Sarah, je vais parler à Sarah, il faut que je lui parle. Non, elle reçoit la parole, elle va devant Sarah, elle fait ce qu'elle a à faire. Et Dieu est avec elle. Dieu est avec elle. On est loin de tout ça. Je crois qu'on ferait parfois mieux de moins parler et de davantage croire parce qu'il y a toujours une voie et un avenir avec le Seigneur. Mais on s'aperçoit aussi que dans la Bible que l'incrédulité et la désobéissance plongeront ou prolongeront notre parcours dans le désert. Les enfants d'Israël, vous le savez, ont fait une sacrée boucle de beaucoup d'années et l'élément déclencheur, c'est l'incrédulité. Et je crois qu'il y a des boucles inutiles dans le désert. Si seulement on pouvait dire « Ok Seigneur, c'est peut-être pas ce que j'avais prévu » C'est peut-être pas comme ça que j'aurais aimé les choses, mais je te suis, Seigneur, parce que je sais que tu me sortiras et que tu m'accorderas une nouvelle phase, Seigneur. » Troisième type et dernier type de désert que je voudrais voir, et la liste n'est pas exhaustive, c'est le désert de la tentation. Celui-là, moi, il me semble qu'il n'est jamais très loin. C'est celui, vous savez, qui borde la ville. Vous êtes dans Hop Voilà. Celui qui n'est jamais loin. Et bien sûr, Jésus l'a connu, vous le savez, Luc chapitre 4, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, où il fut conduit par l'Esprit dans le désert, et il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Suite au baptême de Jésus qui a marqué son engagement personnel, à la fois devant Dieu, à la fois devant les hommes, il a quand même entendu ces paroles « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Wow. Et on est juste avant son ministère public. Donc Jésus s'engage, il est j'allais dire, tellement fortifié par ce, ce moment qu'il qu vient de vivre, et pourtant il va se retrouver à un moment donné poussé par l'esprit dans le désert. Et Jésus est dans un temps de dévotion personnelle, important, et les jours passent. Jésus est seul, il voit personne. Et durant ce temps, le diable va tenter de le faire chuter. Et quand on arrive au terme de cette période, il veut profiter d'un temps de, on pourrait dire, de, de, peut-être de faiblesse, non pas morale, mais Jésus eut faim. Il dit Bon, bah toi, là, c'est le moment de, mettre, de jouer mon Vatou, là. C'est le moment d'y aller, là, et de, de lancer les, les pires du pire attaque à ce moment-là. Et donc. Euh, il profite de ça pour dire « Allez, réalise tes désirs, que ces pierres deviennent du pain. Ta faim, c'est possible, vas-y » Et Jésus répondra « L'homme ne vivra pas de pain seulement. Autrement dit, moi j'ai besoin de la nourriture qui vient de là-haut. » Alors le diable se dit « Bon, je ne peux pas le toucher là-dessus, là. Sûr, là. si tu veux réaliser tes désirs, etc. Alors... » On va toucher à autre chose, là, la notoriété, la gloire, le pouvoir. Je vais te donner tout ça, si tu veux. Seulement, tu, tu plies quand même le genou, c'est tout. C'est la seule condition, ça prend quelques secondes, c'est rien. Mais tu vas avoir le droit à tout ça. Et Jésus dira, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Autrement dit, il lui dit, mon âme n'est pas à vendre. Troisième point, écoute, Prends des risques, force la main de Dieu, fonce dans quelque chose et t'inquiète pas, il sera là, il va te soutenir. Et Jésus dira, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Vous savez, je pense que ces trois catégories-là, je n'ai pas le temps de m'arrêter dessus ce matin, mais ces trois catégories sont encore aujourd'hui des choses sur lesquelles on devrait méditer assez longuement parce que ce sont des pièges qui peuvent sembler gros comme une maison, et pourtant, il y en a tellement qui tombent dedans. Mais Jésus se dira, mais tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Autrement dit, mais pourquoi faire À quoi même ça va, ça va servir Ça ne sert à rien. Et la Bible nous dit quoi Que le diable va s'éloigner jusqu'à un moment favorable. Dans le désert de la tentation... Quelle est notre arme principale, mes amis Donc Jésus priait, ça fait partie des armes. La parole, nous l'avons vue, effectivement. La foi, il a résisté. C'était vraiment un moment en règle, je pourrais dire, et fort. Il a résisté. La prière, et au travers, effectivement, de la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Vous savez, quand on regarde cette histoire, c'est souvent lorsque personne ne le saura que nous pouvons être les plus vulnérables. Personne ne le saura. Vas-y, t'inquiète pas, personne ne va le savoir. C'est peut-être là qu'on est le plus vulnérable. Et Jésus est seul. Et dans ce désert de la tentation, que nous pouvons tous vivre à différents moments, nous restons des gens vulnérables. Et c'est justement le fait, d ou le, le fait de dire « Ah, mais personne ne le saura » qui peut devenir un sacré piège pour vous comme pour moi. Jésus a dit à Pierre « Satan vous a réclamé pour vous cribler, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » nous pouvons compter sur l'intercession de notre Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors, dans tous ces déserts que nous avons vus, je vais terminer par là, que ce soit la fuite, les circonstances qui peuvent, ou des personnes qui peuvent nous pousser dans le désert pour un temps, ou bien la tentation avec un, qui peut être comme un point de chute récurrent pour quelqu'un, quelque chose auquel on n'arrive pas à, à avancer, faire face. J'aimerais vous dire ceci, que c'est tellement important d'être à la rencontre de notre Seigneur dans ces moments-là. Vous savez, si justement une voix se fait mieux entendre que n'importe quelle autre dans ces moments-là, vous savez, il y a des passages de la Bible qui prennent des reflets particuliers, justement parce qu'on est dans le désert. Parce que toutes les autres sources ne changent rien. Ça ne me sort pas. Ça m'aide pas. Mais par contre, ce pain vivant du ciel, cette eau qui désaltère, cette eau où Jésus dira à cette Samaritaine, si tu bois l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Cette eau-là, nous en avons absolument besoin, bien aimé. Et si tu considères que tu vis en ce moment un temps de désert, eh bien, je t'invite simplement à dire, Seigneur, je viens dans ta présence maintenant. Je cherche ta présence parce que ma voie de sortie, elle passera par là. Elle passera par quelque chose qui vient du cœur de Dieu. Elle passera. Les, les accolades et toutes nos, nos meilleures amitiés peuvent être une aide, mes bien-aimés, mais rien ne remplacera un mot de Dieu. Rien ne remplacera la présence même de Dieu. Et bien-aimé, si tu te considères en ce moment dans le désert, laisse-moi t'appeler ce matin et te dire, viens et désire, recherche la présence même de Dieu. C'est celle qui va t'aider te transformer. Donc Pascal avait un cœur à chant par rapport à cette thématique que nous allons prendre ce matin. Et que ce soit pour nous comme une prière, une recherche de Dieu. On ne va pas venir Priez particulièrement pour vous ce matin. Mais simplement, si vous désirez, vous avez besoin de vivre ce moment avec Dieu, bien, vive-le. Que ce soit un temps pendant le temps où vous abandonnez vos vies, vos cœurs, pour dire au Seigneur, voilà, toi tu sais toutes choses. Dieu savait pour Agar, Dieu savait pour David, Dieu savait pour Job, Dieu savait tout ça. Il connaît tout ça. Mais surtout, il a quelque chose à te communiquer. Entends-le ce matin. Entends-le. Vis-le. Et repars par la grâce de Dieu. Alléluia.